0: Telah bergabung bersama kami Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbubono. Selamat siang, Pak Dante. Selamat siang. Ya, Pak Dante, kita bicara mengenai arus mudik kemarin. Ada 1,5 juta warga yang dinyatakan oleh Kementerian Perhubungan kembali ke kampung halaman. Kemudian Menkes sendiri juga menyebutkan bahwasanya momen libur panjang ini bisa berpotensi menimbulkan lonjakan COVID-19, bahkan hingga 80 persen, Pak. Bagaimana pemerintah menghadapi hal ini, Pak Dante?
1: Jadi dalam upaya untuk menanggulangi arus balik yang menyebabkan terjadinya peningkatan kasus COVID-19 di tempat arus baliknya, maka kita melakukan beberapa hal. Antara lain, pertama adalah melakukan titik-titik evaluasi untuk kasus covid tersebut di tersebut dengan melakukan anti antigen. Rapid antigen dilakukan di beberapa tempat di tempat arus balik. Yang kedua adalah mempersiapkan apabila kasus tersebut meningkat. dengan melakukan koordinasi dengan rumah sakit untuk menambah kapasitas bednya. Saat ini keterisian kapasitas bed di rumah sakit di ruang isolasi sekitar 21.000. Jadi yang yang sudah terisi. Sedangkan kapasitas yang kami sudah sediakan di seluruh rumah sakit di Indonesia sekitar 71.000. Jadi kita masih mempunyai kapasitas kira-kira 200% lebih dari kapasitas rumah sakit yang sudah terisi. Begitu juga untuk kapasitas bed ruang intensif ruang intensif sekitar kira 2.500an sekarang yang terisi dari kapasitas yang ada sekitar 75.000-77.000an jadi masih ada sekitar juga 200% yang masih tersedia untuk terisi kemudian obat-obatan obat-obatan juga kita melakukan antisipasi dengan menyediakan obat-obatan yang efektif untuk mengobati pasien AIDS dengan menyediakan obat-obat satu bulan ke depan Jadi langkah-langkah tersebut, langkah-langkah-langkah untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus pasca liburan lebaran kali ini.
0: Ya Pak Dante kalau kita bicara mengenai tadi langkah-langkah sudah cukup efektif kemudian preventifnya juga sudah dengan obat-obatan ketersediaan juga rumah sakit tempat bagaimana mereka nanti diisolasi. Tapi yang perlu diwaspadai adalah mengenai efektivitas dari tes antigen sendiri Pak. Suap antigen memang diberikan secara random di sejumlah titik seperti misalkan di Cikampek tapi di sana juga ditemukan beberapa kali pengguna jalan yang kedapatan positif kemudian juga di Kalideres seperti itu. Lalu apakah memang random ini masih cukup efektif Pak untuk mencegah penyebaran COVID-19 pasca libur Lebaran ini, Pak.
1: Jadi random ini bukan suatu kegiatan aktual yang mencerminki yang yang akan diambil sebagai langkah uh, yang 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 serta-merta berhenti begitu saja, tetapi lebih sebagai sebuah hal yang merefleksikan kondisi saat ini. Ketika sudah diambil langkah random, kemudian random ini nanti masih memperlihatkan kasus yang meningkat. maka langkah yang harus dilakukan selanjutnya adalah proses tracing. Proses tracing ini adalah proses identifikasi terhadap pasien-pasien yang pulang mudi. Apabila nanti kita sudah melebihi 50% dari kasus yang mudi itu ternyata positif, kita harus melakukan proses tracing. Maka PPM Mikro yang dilakukan di, di beberapa daerah tempat arus balik eh, lebaran, terutama di Jakarta dan kota-kota besar, maka nanti akan melakukan tindakan tracing lebih efektif kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diimbau untuk melakukan pemeriksaan secara mandiri setelah pulang dari mudik ke fasilitas kesehatan sehingga bisa diidentifikasi apabila ternyata positif setelah pulang mudik
0: tersebut. Iya, Pak Dante. Kalau kita bicara mengenai adanya varian baru, Menkes sendiri mengatakan ada 26 kasus baru yang terindikasi ada varian dari virus corona. Yaitu B117, B1617, dan B1351. Apakah sudah ada data tracingnya, Pak? Selain mungkin ada di Jawa Barat maupun di Jawa Timur, Pak? Dan seberapa jauh penyebarannya, Pak?
1: Jadi ketika kita melakukan identifikasi terhadap B1617 yang 10 kasus. b yang 14 kasus dan B15 yang yang dua kasus tersebut kita juga melakukan proses tracing terhadap kemungkinan terjadinya penyebaran karena ini adalah karena concern di mana karena tinggi. Jadi kita melakukan proses identifikasi terhadap lingkungan sekitarnya. Keluarganya kita periksa, pantan sekitarnya kita periksa, kan kerjanya kita periksa untuk melakukan identifikasi terhadap kemungkinan penyebaran dari varian of eh uh, kasus mutasi ini. Jadi tidak cukup untuk identifikasi tersebut. Kemudian untuk kasus-kasus yang mungkin baru masuk dan belum teridentifikasi, setiap minggunya masyarakat vertikal dan diminta untuk mewajibkan mengirimkan lima sampel. Lima sampel dengan kriteria tertentu ke lab 17, 17 laboratorium yang mampu melakukan pemisahan genom sequencing. 17 laboratorium tersebut akan mengidentifikasi kalau ada varian baru tersebut. Bila kemudian ada varian baru yang identifikasi, kembali kita melakukan tracing lagi, identifikasi dari orang-orang sekitarnya yang terkenal varian baru tersebut.
0: Ya, Bapak, ini terkait dengan vaksin, Pak, saat ini memang sudah mulai digalakan, terkait dengan vaksin Sinovac, kemudian vaksin Mandiri, Gotong Royong, sendiri. apakah memang vaksin ini cukup dianggap efektif, Pak, melawan varian baru yang ada?
1: Jadi ada tiga macam varian. Varian of Interest, Varian of concern, dan Varian of Konsekuensi. Varian of, of Interest itu adalah variasi mutasi yang tidak berefek apa-apa. Varias of concern itu mempunyai variasi kasus yang uh, variannya lebih cepat. Dan yang ketiga adalah Varian of Konsekuensi. Varian of Konsekuensi itu adalah memberikan efek terhadap kemungkinan vaksin yang akan jadi resisten atau pengobatan yang akan jadi resisten. Kebetulan di dunia ini belum teridentifikasi varian of konsekuensi yang baru teridentifikasi adalah varian of concern. Varian of concern ini mempunyai karakteristik lebih mudah menyebar, tapi tidak resisten terhadap vaksinasi. Jadi vaksin masih tetap lebih tetap efektif untuk varian of concern yang kita identifikasi sebagai bagian dari mutasi yang kita punya.
0: Iya Pak, ini terkait dengan AstraZeneca Pak ada ada beberapa yang ditarik. Apakah ini memang merupakan langkah efektif? Kemudian bagaimana dengan varian, eh, maksud saya adalah bagaimana dengan vaksin AstraZeneca lain? Karena berdasarkan dari pernyataan eh, Ibu Siti sendiri mengatakan bahwasanya hanya ada 800 ribu vaksin AstraZeneca yang ditarik, tapi sisanya masih bisa digunakan. Bagaimana nih Pak?
1: Jadi uh, uh, beberapa kasus atau kasus tipi kejadian ikutan pasca imunisasi itu kita identifikasi pada salah satu batch. yang kira-kira jumlahnya kita kira 440.448 uh, dosis dan ini kita langsung freeze kita menunggu uji toksikitas dari BPOM tetapi ada baseline yang masih ada dan cukup efektif sebenarnya dari beberapa studi yang dilakukan oleh beberapa negara fa- uh, uh, vaksin astrazeneca ini sudah digunakan lebih dari satu miliar penduduk di dunia dan dan efektivitasnya masih baik jadi saya kira kejadian kipi atau kejadian ikutan pasca imunisasi yang yang kita freeze sekarang akibat kemungkinan adanya efek toksitas dari bed spesifik tersebut mudah-mudahan nanti akan terdapat dari uji toksitas yang dilakukan oleh BPOM BP dan bed tersebut bisa kita gunakan lagi sisa bed yang lainnya masih digunakan untuk imunisasi, untuk vaksinasi.
0: Berarti ini untuk warga yang sudah terlanjur divaksinasi dengan Uh, dari batch yang selain tadi yang dikatakan oleh Bapak uh, terpaksa di freeze, masih bisa terus dilanjutkan untuk 3 bulan ke depan Pak untuk mereka menjalankan uh, vaksinasi kedua kalinya Pak
1: ya masih, masih dapat digunakan bahkan untuk ukuran yang batch yang uh, varian yang sekarang di freeze pun banyak, lebih banyak yang tidak mempunyai kipi, tidak mempunyai ke- efek samping Jadi, tapi untuk kehati-hatian kita akan menggunakan batch lain lain batch yang sekarang, sekarang di freeze
0: Ya, ini terkait dengan kemungkinan datangnya vaksin lain Pak, seperti mungkin Pfizer, Moderna, apakah akan ada kemungkinan hal ini Pak?
1: Uh, jadi hampir semua obat-obatan itu mempunyai efek samping. Begitu juga vaksin mempunyai efek samping. Tapi efek sampingnya kebanyakan ada efek samping ringan, seperti sakit kepala, demam, itu juga kalau kita vaksinasi bayi-bayi, bayi itu juga ada demam atau lemes setelah satu vaksinasi. Tetapi kebanyakan tidak mempunyai efek yang... Berbahaya. Untuk vaksin Moderna dan Pfizer mungkin akan mempunyai efek yang sama dengan efek yang lainnya. Tetapi sejauh ini dari beberapa uh, yang kita lakukan di berbagai negara yang sudah menggunakan vaksin Pfizer dan Moderna serta AstraZeneca dan vaksin lainnya, kita melihat bahwa potensi benefitnya itu mesti lebih besar daripada efek samping yang timbul.
0: Baik, terima kasih atas waktu berbincangnya bersama kami Pak Dante Saksono selaku Wakil Menteri Kesehatan. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.